0: I am the
1: De first is
0: varagids podcast. Hallo allemaal welkom bij de. Vragen is podcast deze week op locatie vanaf IAWR, het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Ik ben Klaedine van Weegaarden en samen met mijn collega's Floor Overmars en Roger Abrams praten we vandaag met Vincent Boykars. Welkom. Goede
2: ochtend, middag, avond. Zo moet je dat zeggen toch? Middag. Bij je podcast. Ja. ja. <laughs> ja. Ik kan het altijd luisteren.
0: Um, we gaan praten vandaag over uh, Dramagirl, jouw, uh, jouw hybride film. Wat is een hybride film? Kun je dat even kort
2: zeggen? Een hybride film is een film die um, zich afspeelt um, in de constructie tussen fictie en documentaire in. Dus uh, het is niet fictie te noemen, het is niet documentair te noemen, uh, het zit daar ergens in dat grijze gebied daartussen. En ja, dat grijze gebied, daar is nog heel veel te ontdekken, dus het is ook niet eenduidig, dat antwoord. Maar uh, de, de, de meest, denk ik, doeltreffende en simpele ja, uh, explaining van de hybride film is dat het uh, ja, tussen documentair en fictie in zit. Want jij hebt
3: uh, een jonge vrouw, Leila de Munck, gevraagd of zij ja. uh, sleutelmomenten uit haar
2: eigen leven wil naspelen. En dat is de film. Ja, sleutelmomenten ja. uit haar recentelijke verleden. Ja. Dus ze krijgt eigenlijk de kans om haar recentelijke verleden her te beleven in, een, uh, ja, in haar gefictionaliseerde levensverhaal. Heel origineel idee. Heel leuk idee, vind ik. Vond ik. Nou, dankjewel. Het was ook heel spannend, want volgens mij naar mijn idee is het ook nooit eerder gedaan. Dus uh, het, was heel, uh, het was echt een experiment.
0: En hij is geselecteerd voor de Tiger Award, genomineerd. Um, ja. Ik ben heel benieuwd, want in Nederland is hij natuurlijk heel goed ontvangen. Heb jij uh, een idee hoe hij door de buitenlandse pers is ontvangen?
2: Nou, um, hij, hij uh, gaat best wel goed in de publieksstemmen. Uh, dus dat is de, 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 de Audience Award, zeg maar. Hij staat... Ik weet niet precies hoe hoog die nu staat. Maar hij heeft in ieder geval 4,5 ster Of uh, punten eigenlijk, gemiddeld, van wat mensen dan stemmen voor je film. En volgens mij zit er ook heel veel, het uh, is een heel internationaal publiek. Dus ik, het is al veel meer dan ik dacht dat het, wordt het. Het wordt meer gewaardeerd dan ik dacht. Maar vanuit het buitenland denk ik dat er. Uh, ja, ik moet nog, ja, het is vooral Nederlandse pers tot nu toe eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nederlandse reacties. En... Hij is ook al
3: verkocht, hoorde ik. Of hij gaat in Nederland in de bioscoop draaien, Klopt. werd ons net verteld. Vanaf ja. 5
2: maart gaat hij in Nederland in de bioscoop draaien. Jehoe. Maar, maar Feliciteerd. Ja, dankjewel. Maar het buitenland, ik ben heel benieuwd. Tot nu toe de mensen nee, die schat, heb ik erover gesproken. Ik, was, ik zat zelf
0: in de vipressie jury dat is de internationale pers. En ik had al mijn collega's, dat is een collega uit Georgië, uit Israël... Uh, uit Argentinië. Niet, Argentinië, had ik daar naartoe gestuurd. Maar zij uh, begreep nog niet helemaal. <laughs> dat, zijn, dat, waren, dat zijn dus eigenlijk critici. Dus die hadden heel erg veel moeite met die... Zij, hadden, zij wisten niet dat zij geen actrice was.
2: Ja, en dat, uh, dat is een beetje nog het, het, het ingewikkelde aan een, deze manier van film maken... of nieuwe manier van film maken. Dat uh, dingen die voor mij misschien heel aansprekend zijn voor anderen nog helemaal niet duidelijk zijn. Maar aan de andere kant is het juist hetgene dat, dat dingen niet duidelijk zijn, maakt het ook weer interessant. Het ene persoon ja. euh, kan zich denk ik eerder overgeven aan de kunst en de andere die wil misschien meer duidelijkheid, meer context en kom, komt er anders niet in. Ja. Dus, ja, dat is een beetje ook het gevaar met hybride film. Ik denk dat het ook heel erg per persoon verschilt hoe je het ervaart. En waar je eigenlijk behoefte aan hebt.
0: En hoe, hoe, hoe is dat bij jullie gegaan? En Floor, bij jou? Wat
1: nou ja, mij verbaast het dat ze het niet begrepen. Want ik had niks gelezen over de film vooraf. Van in ieder geval zo min mogelijk. Want ik dacht, nou ja, goed. Ik ga een film kijken en ik ga daar helemaal blind in. En ja, ik begreep het eigenlijk vrijwel meteen. Ik had ook het idee dat je dat wel... Best snel werd dat duidelijk. Ik dacht wel steeds... Uh, wat acteert ze goed? En dan dacht ik, oh nee, ze, ze acteert helemaal uh, niet. Want ze is geen uh, acteur, maar...
2: Daarom acteert ze goed. Ja,
1: precies. <laughs> nee, maar en, en, en waarschijnlijk ging zij natuurlijk ook steeds meer wel acteren. Ja, ik, ik, ik vond dat wel interessant. Maar ik, dus ik... ik, ik uh, en wat jij ook zegt, dat maakt ook niet zo heel veel uit uh, in wezen. Het enige is dat ik... Uh, ik keek hem samen met iemand en die zei echt... die zei tegen mij, ja, ik, die is ook weggegaan na tien minuten. Die zei, ik vind het zo'n onprettige kijkervaring, dit. Die werd helemaal... Uh, die, uh, het was een man, ik weet niet, misschien heeft het daar nog iets mee te maken. Maar, maar het ik... was ook
3: jouw man, hè? Het dus was, was mijn man. Ja, laat het een ja. beetje maar bij de naam noemen. Het, het was jouw man. Is, ja, die na tien minuten wegliep ik was snel, hoor, oh, bij ja. het film. Van hij, hij, hij,
1: maar hij, ik zei, wat is het dan? Hij zei twee dingen. Hij zei van, ja, alles wat veel mooi maakt, heeft deze film niet... Namelijk ja, dat het gestileerd is. Ik zei later, het is enorm gestileerd volgens mij. Maar in ieder geval... Hij, hij kwam er dus daardoor niet in. En hij vond het gewoon zo ongemakkelijk. Die situaties tussen ja, de, de echte acteurs en de niet-echte acteurs. Hij kon er gewoon niet... niet hij, hij, ik vond het heel leuk eigenlijk dat hij dat zei. Maar ik had dat zelf helemaal niet. Ik, ik uh, was eigenlijk vanaf de eerste seconde mateloos gefascineerd. Dus... Um...
2: Ja... Nee, dus dan bevestig je ook maar weer dat het niet voor, misschien niet voor iedereen is, deze film. En ik, ik wist ook wel, ik, ik had al het gevoel dat er bepaalde mensen... <laughs> nee, uh, dat, er, dat er mensen uh, binnen een half uur de zaal uit zouden gaan lopen. Omdat op een gegeven moment gaat die film lopen. En dan begint het, voor, naar mijn idee, het experiment te werken. En dan gaat het meer aanvoelen als een, als een film die je, uh, die, die je eigenlijk al kent of zo. Maar in het begin wordt die hele constructie uitgelegd, dan word je de hele tijd in- en uitgehaald. Um, ja, en daar moet je maar zin in hebben. Ja, ik vind het ja, super interessant. Ik vond het ook heel
1: komisch. Ik moest de hele tijd heel hard lachen ook. Dus ik weet ook niet of, of jullie dat misschien ook hadden, maar ik, ik kwam gewoon niet meer bij in het begin. Dus ook de zenuwen denk ik, door dat ongemak.
0: Ja, ik dacht misschien kunnen we even naar het fragment uh, luisteren. Wat oh ja. We...
2: Nou, Leila, welkom in je fictieve ouderlijk huis. <laughs> Ik, uh, ik ga je vragen om straks de woonkamer te betreden. Ja. Daar zitten de acteurs die de rol van je ouders gaan vertolken. Okay. En eigenlijk wil ik gewoon heel graag dat jullie kennis gaan maken met elkaar.
0: Elsie,
1: Leila, hey. Hoi. Hallo, hey.
0: Pierre Bokma. Hey, hoi. Hey. <laughs> uh, ja. Veraard zeker. Ja.
1: <laughs> ja. Nou ja, ik moest nu weer lachen. Ja, dit is, ja, is natuurlijk
0: een bizarre situatie. Maar zij wist ook nog niet op dit moment nee. wie haar ouders zouden gaan spelen. Dus nee. zij kwam echt binnen van...
2: Ja, eigenlijk is zij constant verrast. Dus uh, anderhalf jaar geleden heeft Lela mij haar levensverhaal verteld. Uh, van in een interview van ongeveer 16 uur en uh, dat is een soort research interview geweest dat is onze basis geweest voor het schrijven van een scenario en uh, uiteindelijk hebben we dat scenario verfilmd met haarzelf in de hoofdrol en op de set pas kreeg zij te horen ja, in welke herinnering ze nu weer ging belanden en uh, wie haar tegenspelers waren en uh, eigenlijk alle informatie kreeg ze pas terwijl de camera draaide. Zij heeft dat script nooit ingelezen. Nee. Dus dat
0: Pierre Bokma en Elsie de Brouw haar, haar nee, dat ouders zouden dat... spelen, dat
1: nee, kennen ze ze, ze wel van. als acteurs? Um,
2: want het leek me ook
0: nog,
1: kan ook nog best zijn dat je denkt, nou ja, die mensen zeggen maar niet.
2: Ja, Pierre herkende ze ergens van. <laughs> <laughs> en uh, Elsie kende ze nog niet. Maar uh, toen ze eenmaal wist wie het waren en ze hen even gegoogeld had, beseften we wel dat, dat het niet uh, de minste acteurs waren. Maar dat
0: googlede deze dan pas achteraf, of, of?
2: Ja, nou ja, tussen de draaidagen door. Want ja. we hebben niet, we hebben uh, denk ongeveer in een maand alles geschoten. En uh, dan neem je af en toe even pauze, even uitrust. En wij moesten ook telkens anticiperen op wat er gebeurde in het proces als makers. Dus dat, dat script bewoog ook mee met um, ja, wat de verfilming van het script opleverde en de ontwikkeling daarvan. Ja.
3: Hoe, hoe heb je haar ontmoet en hoe, uh, wanneer bedacht je ik wil een film maken uh,
2: met haar, van haar leven? Nou, eigenlijk begint, uh, beginnen mijn films altijd met een idee, een soort constructie, een concept. En in dit geval was het dat het me heel interessant leek om een documentair personage de hoofdrol te geven in zijn of haar eigen levensverhaal. Uh, en... Um... Ik wilde ook heel graag een keer een film maken over een jonge vrouw, omdat ik uh, daarvoor veel films heb gemaakt over jonge mannen. <laughs> dat leek me wel een uh, goed ding. En uh, ik heb een karakterbeschrijving uh, gemaakt waar, ja, waarbinnen ja, dus eigenlijk de eisen waaraan het personage moest voldoen. Dus dat ze bepaalde. Ik wilde heel graag een film maken over onder andere uh, het verlies, dood. Uh, zeker als je twintig bent of in de twintig en je verliest een ouder, wat dat doet met jou en wat dat doet met je volwassenwording, met je identiteit. Um, en, en, en een aantal andere aspecten die ik belangrijk vond. En aan de hand daarvan is mijn producent Halal, die heeft eigenlijk ons aan elkaar gekoppeld. Dus ik kende haar eigenlijk helemaal niet van tevoren.
1: Want Halal kende haar? Ja. Oké. Okay.
2: Ja, ja, zij uh, via via... Eigenlijk best wel toevallig. Uh, uh, ja, ken, kende zij haar al. En zij voldeed voor een groot deel aan het profiel. Toen ben ik met haar koffie gaan drinken. en toen uh, ja, klikte het eigenlijk direct. En, uh, en dat ja. Was het
0: ook echt een professionele klik of was het ook meer Ja,
2: act ja. dubbel. Dus we hadden Want we jullie, we hebben...
0: Ik heb jullie een keer eerder samen gezien, toen werd zij ook voorgesteld dat we jou muse.
2: <laughs> ja, <dat laughs> zo zou ik het niet noemen. Uh, het was eerder een. Um, het is eigenlijk een dubbele klik. Ten eerste een soort persoonlijke klik omdat wij beide onze vader zijn verloren um, een aantal jaar geleden. En, um, en in diezelfde periode uh, ging onze relatie uit en we hebben dus best wel een vergelijkbaar ja, verhaal in die zin. En we konden aan elkaar relateren op dat punt. En uh, aan de andere kant uh, als professionals konden we ook wel, hadden we ook een klik omdat zij is um, danseres opgeleid op, op theaterschool in Amsterdam, moderne dans, dus ze is performer en als performer was is zij ook altijd geïnteresseerd geweest in waar dan die grens ligt tussen echt en nep en de grens ligt tussen uh, ja, wie, je, wat, wie, wie je bent en de performer en ja, hoe die twee zich tot elkaar verhouden en uh, in die zin uh, geïnteresseerd in dezelfde thematiek als ik.
0: En je zegt van, uh, we hebben hetzelfde meegemaakt. Kun je nou ook zeggen dat een, een vrouw, dat een vrouw anders uh, verwerkt dan een man?
2: Um, nou, dat was wel een van de redenen waarom ik dacht, inderdaad, om die keuze te maken van hoe gaat een vrouw om met zo'n emotionele gebeurtenis. Uh, ja, het is natuurlijk niet zwart-wit, maar Leila en ik gaan er in ieder geval wel anders mee om. <laughs> zij, zij, zij is heel boeddhistisch, toch? Ja.
1: Althans, ja, dat, dat, uh, dat, Spiritueel,
2: ja. ja, in ieder geval. Ja, ja. zo zou ik het uh, Zelfs een beetje boeddhistisch, ja. En uh, ze komt ook een beetje uit een hippie-familie. Dus ze heeft ook een hele andere achtergrond dan ik. Um, ja, en ik ben toch wat nuchterder daarin, denk ik. Dus um,
0: ja... Heb je wat van haar geleerd?
2: Nou ja, in die zin dat zij de dood als iets, uh, ook iets, als iets heel moois ervaart. En dat ze daar hele, heel veel uithaalt. En dat ze ook uiteindelijk heel erg dankbaar is voor... Um, dat het haar heel veel dingen heeft opgeleverd. Tenminste, en die positieve kijk, die heb ik zelf, had ik niet. En die heb ik misschien nu wat meer. Dat heb ik misschien een beetje van haar geleerd. Maar ik, ik weet niet. Ik vind de dood wel iets uh, beangstigend. En um, de dood van mijn vader heeft er eerder voor gezorgd dat ik nog banger ben geworden van de dood. Terwijl bij Leila dat andersom ligt. Ja. Maar ik weet niet of dat een man-vrouw verschil is. Ik denk ja. dat dat van mens tot mens gewoon verschilt.
1: En denk je ook dat dit een film is over de dood of denk je eerder dat dit een film is over het ja. leven? Ja, over het leven. Of wat, waar, ga, waar gaat deze film over?
2: Zo, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. <laughs> um, het, de film gaat over film maken en uh, film als metafoor voor het leven. En um, ja, hoe film zich dus verhoudt tot de werkelijkheid. Um, maar dat is een, meer de technische kant daarvan. En de, de emotionele kant is dat... Um, voor mij persoonlijk gaat het wel over um, hoe, hoe je... Het gaat over de, de identiteit die je vormgeeft in je twintiger jaren. En hoe bepaalde emotionele gebeurtenissen... Um, uh, ja, dat proces uh, beïnvloeden en hoe je daardoor gevormd kan worden. Want als twintiger uh, ben, je jezelf, ben je nog aan het volwassen worden. En ben je aan het ontdekken wie je zelf bent... En als je dan allemaal uh, dingen meemaakt, uh, kan dat best ingewikkeld zijn. Um, zeker omdat je allerlei dingen wil, maar tegelijkertijd overkomt je van alles. En um, uh, ja, de dood van een ouder is dan wel uh, ja, vrij heftig. Ja. En ik denk dat het dus in die zin niet per se gaat over rouwverwerking, maar eerder over ja, hoe vorm je dat als, uh, als twintiger. Ja, en want eigenlijk is het een
1: familieopstelling. Hè? Daar moest ik steeds aan denken. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Maar dat, nou ja, dat is zo'n uh, traject waar je in kan gaan. Hè? Om, om uh, oud zeer te verwerken. Of uh, nou ja, bepaalde patronen in jezelf te ontdekken. Eigenlijk is het een gefilmde familieopstelling die ja. we hier
2: zien. Ja, een soort, uh... Want daar
1: spelen ook anderen dan de rol van je, gewoon vreemde... Die ook daar in die sessie zitten, die spelen dan geloof
2: ik de rol. Er is een scène in de film uh, waarin ik Leila vraag om uh, aan haar moeder uh, te vertellen wat uh, ze volgens haar verkeerd heeft gedaan. En uh, nou, dan zit Elsie de Brouw, die haar moeder speelt, die zit voor haar aan de keukentafel. En dan ja, probeert Leila het er allemaal uit te gooien. En je merkt dat doordat Elsie um, ja, daar geëmotioneerd door wordt... Of in ieder geval speelt alsof ze daar geëmotioneel door wordt, dat het Leila ook wat, uh, wat brengt. En dat het ja. ook uh, haar helpt om, uh, ja. om die dingen uit te spreken. En dat is volgens mij dus dat de personificatie van, ook al is het niet je echte moeder, maar gewoon een ander persoon. Ja, een je kijkt diegene, ja, je kijkt diegene in de ogen. En uh, op een of andere manier kan je dan gevoelsmatig aannemen dat dat dan je echte moeder is, weet je wel. En,
1: hey, en deed het, want daar was ik ook wel benieuwd naar. Want Pierre en uh, Elsie, ik noem ze even bij de voornamen, maar deed het hun ook nog iets? Want Pierre heeft bijvoorbeeld ook een heel bewogen uh, verleden. Hè? Hij is altijd in uh, adoptiegezinnen geweest en uh, zijn vader nooit gekend. En nou ja, in ieder geval, uh, de, nou, hij heeft een grote rugzak. En Elsie, daar weet ik wat minder van. Maar deed het hun ook iets? Heb je daar met hun over gesproken?
2: Ja, nou, Pierre, um, los van het feit dat hij het ook een heel interessant uh, concept vond, konden we daar uren over praten. Ik <laughs> wil het daar nog steeds een keer met hem over hebben, van hoe hij die film heeft ervaren. Dat gaan we ook zeker doen. Uh, maar emotioneel Is het ook een gezien. Film. Ja, een podcast. Een podcast, ja. Ik wil <laughs> en emotioneel gezien heeft het zeker wat met Pierre gedaan, want um, er zijn meerdere scènes in de film, laat ik even één voorbeeld noemen, waarin um, ja, hij ligt opgebaard. Um, en um, Leila uh, eigenlijk afscheid neemt van hem alsof het haar vader is uh, in een monoloog. En um, ja, Pierre die heeft, uh, nooit, ja, die heeft altijd een pleeggezin uh, geweest en heeft nooit een, uh, zijn eigen vader gekend. Um, en en één keer um, voelt het wel heel echt alsof hij... Die vader is van haar. Want normaal speel je met een tegenspeler, die is ook een acteur. En nu is het echt een meisje die haar echte gevoelens op jou projecteert. En um, ja, dat is toch wel, dat heeft hij toch wel als bijzonder en emotioneel ervaren. En er is later nog een film in de, of, sorry, een scène in de film, maar die wil ik niet verklappen. Uh, en, uh, en daar, um, ja, was het was dat nog wel confronteerder voor Pierre. Maar ja. als je dat gaat zien in de film... Dan, ja, dan ik denk dat denk denk dat ik snap je ook, ook wel ja. wat ik ja. daarmee ja. bedoel. Ja.
0: Hey Rocher, ik hoor jou niet zo heel veel uh, zeggen. Maar jij, had wel, jij, 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 had, jij, jij keek hem iets anders dan, dan wij hem hadden gezien. Hè?
2: Ja,
3: want wil wat, je ik, wat ik eigenlijk wilde vragen is... Je, je, je had het al over een familieopstelling. En op een gegeven moment realiseerde ik mij dat... Uh, ja, dat, ik, dat het wel uh, leek alsof ik naar een soort therapie keek voor Leila... Um, en ik had... Um, ja, mijn reactie leek dan toch meer op die van jouw man. Uh, ik merkte dat ik er... Um, uh, na, na het begin, waarin alles wordt uitgelegd... En dat is dan een beetje puzzelen en nieuw, dat vond ik heel boeiend. Uh, dat daarna toch mijn aandacht een beetje verslapte. Omdat ik eigenlijk vond... Uh, ja, ik vond het eigenlijk niet zo interessant wat er gebeurde. Ik vond, uh, ondanks het feit dat het, het verliezen van een oude natuurlijk heel ingrijpend is... Ja, miste ik dan toch een soort verhaal. Uh, het, het, het bleef voor mijn gevoel heel veel bij ja, praten over gevoelens. Wat uh, Leila en degene die haar vriend speelt heel erg goed kunnen. En, en ja, dat was voor mij niet uh, voldoende. Dus ik wil eigenlijk vragen waar jullie dan uh, dus als kijkers de spanning uithaalden in dat, in dat latere deel van de film... Dat je dan toch geboeid... Ik denk, ik
0: denk toch herkenbaarheid ook, die gesprekken vooral. Ja, ik heb geen ouder verloren, maar wel, de, 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 een relatie is wel uitgegaan. En inderdaad dat je dan echt dat ziet gespeeld worden. denk je, oh wow, ja dat, dat komt heel dichtbij. Ja. Dat, dat, dat voel ik. Ja. ja, voor mij was het
1: meer de, uh, de spanning van dus dat het niet echt was en dat het wel echt was. En dat zat er de hele tijd tussen voor mij. En daarom moest ik ook op hele rare momenten heel hard lachen. Gewoon uit puur ongemak, denk ik. Um, dus dat, dat hield mij gaande. En ik vind ook, ik, ik hou heel erg van psychologiseren. Dus wat dat betreft uh, ja, zat je goed? Zal dat ik goed? Ja, ja dat nee, zal het dat, ook wel zijn, denk ik. Hè, we ja. hebben het al wel eens eerder gehad over die podcast van Esther Perel, waarin ze stellen uh, ontvangt en daarmee praat en dan kan je dan naar luisteren. Ja, dat vind ik heerlijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken: ja, het zijn mijn problemen niet. Ik, uh, ik heb er niks mee. Maar ik vind dat ik vind het
0: boeiend. Dus dat was eigenlijk. Ja. Ja, wat ik ook heel knap vond, was haar gearticuleerdheid. En dat werd ook steeds meer. En je zag ook steeds meer dat ze het steeds meer gaat voelen. En dat vind ik heel mooi om te zien.
1: Ja, maar vond ik ook irritant. Maar dat vind ik dan ook weer leuk. Want ik vond het heel irritant. Dat ze een soort acteur werd. Ik dacht, ja, wil je ontdekt worden? Wat ben je nou aan het doen? Dus dat zat er ook allemaal in. Dus ja. dat vond ik ook ja. heel leuk. Ja. Eigenlijk.
2: Ja, ja, ja daarom. Je, je ziet, je merkt het al aan deze tafel. Het is niet een film voor iedereen, denk ik. Maar de, gelukkig, toch? Ja, gelukkig ja. maar. Ik bedoel, daar doe ik het ook niet voor. Nee. Het, is, uh, het, het is een experiment en, um, Kijk, wat voor mij uh, dat, dat, en dat begin inderdaad, wat je zegt, uh, wordt die constructie heel erg zichtbaar en zo gaan we te werk in dit experiment. En op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om, um, ja gewoon de drama en cinema meer vast te houden in plaats van de hele tijd er doorheen te breken om gewoon mee te gaan in dat verhaal. En het, de een. Één... Uh, lukt dat? Stelt zich daarvoor open of vindt het interessant? En de ander uh, blijkbaar niet.
1: Ja, en het, nog even ja. over wat mijn man dus zei. Dat, het, dat hij heel erg miste van ja, alles wat filmmakers, uh, films mooi maakt, dat mis ik. Maar het was dus heel erg gestileerd. Dat vond ik dus ook heel dan leuk. dan had hij
2: moeten blijven zitten. Precies, dan hij want dat wel werd op andere steeds gedacht. meer. Ja, Kleur ja. en ja, compositie.
1: Ja. En, uh, ja. Ja.
3: Er is een wandeling van Leila. Dan zie je haar komen, dan gaat ze de trap op in, op een station... Ook een heel mooie shot. Je hebt een rechts de trap en links zo'n soort gang. Oh ja. Dan komt ze aanlopen. Ja, dat vond ik, vond, ik dat juist heel erg gestileerd. Ja. 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 Muziek
2: uh, vond ik ook uh, heel prettig erbij, trouwens. Dat ja, dankjewel. Ik ja, ja, daar ben ik ook heel blij mee met de ja. muziek. door Maar heb je het expres zo...
1: Uh, oh, sorry. Gemaakt door?
2: Booswart, Oké. Okay. <laughs> composer. Uh, um,
1: maar heb je het expres zo gestileerd om de vorm... Uh, om, om ook dat te laten detoneren met de vorm?
2: Ja, nou... Hiervoor heb ik eigenlijk uitsluitend documentaires gemaakt. Of in ieder geval uh, werkte ik alleen maar met een cameraman en geluid eigenlijk. Uh, dus nu kon ik uitbreiden. en uh, ik, dan kan je in één keer een hele eigen wereld vormgeven. En dat was voor mij helemaal nieuw. Dat zie je ook in het begin van de film, dat ik de, daar nog niet echt helemaal controle over heb. Mm. En langzamerhand uh, begin ik ook te leren zo van oké, okay, dit is een beetje wat ik tof vind. En dus daar, daar zie ik zie zelf althans mijn ontwikkeling daarin ook. En ik heb er is zeker bewust voor gekozen om die wereld helemaal zelf te creëren en aan te kleden en ook echt duidelijke keuzes in te maken. Want we zijn natuurlijk een echt leven aan het dramatiseren. Dus um, ja, dan wil ik daar ook niet, uh, ja, dan wil ik daar ook echt een keuze in maken. Ofzo, om dat echt voelbaar te maken van een, een echt meisje in een gedramatiseerde werkelijkheid te plaatsen. Zie
3: je zelf ook wel eens een uh, fictiefilm maken? Complete uh, 100% fictie?
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Um, ik uh, ben alleen nog niet klaar met mijn onderzoek in, uh, in de het hybride grijze gebied waar we het over hadden. Um, ik vind het, voor, voor mij was het heel interessant om een documentair personage um, um, samen met acteurs uh, scènes te laten creëren. En dat is iets waarvan ik een aantal momenten in de film vind ik dat uitzonderlijk goed en heel fascinerend werken. En, um, ja, dat zijn de momenten dat ik denk van, wow, ja, daar zit echt iets in. Misschien wel, het is dus misschien mijn manier van, van film maken of, of misschien zelfs een soort nieuw genre. Ja, waarbinnen dus, um, ja, de, de nieuwe stap in de hybride manier van film maken. Uh, dus ik ga nog wel even door met uh, een beetje uh, ja, onderzoek doen uh, in dat gebied. En als ik dat gedaan heb, dan zou ik me heel geweldig lijken om een keer een speel van te maken. Ja. Nou, Op mijn eigen manier dan
0: kan niet anders. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja
1: dankjewel. Jullie ook. ja, dankjewel. Bedankt
2: voor jullie eerlijke kijk, ook op de film. Nee, maar daar, daar heb ik ook wat aan, weet je. Dat...
0: Uh... Ja, ja dat, dat proberen we ook te doen in deze podcast. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Onze tweede gast is Janneke Boeijing. Uh, zij maakte de spe speelfilm Porselein. Een film over een, uh, een, uh, een perfect gezin. Vader, moeder, een uh, engelachtig zoontje en dat loopt uh, helemaal uit de hand. Ja, yes, uh, dat klopt. Dat klopt. Hoe, 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 hoe kwam je op het idee voor deze film?
4: Ja, dat uh, vind ik altijd best een lastige vraag. Want ik heb het gevoel dat wij niet op een idee kwamen. Maar, en dit klinkt heel zweverig, ik heb altijd het gevoel dat het idee er al was. En uh, dat we dat gewoon heel snel, eigenlijk in een week, het basisidee hebben opgeschreven. En dat is eigenlijk nooit meer uh, veranderd. Dus waarschijnlijk, het, het is een beetje ontstaan vanuit het gevoel wat ik heb over de moderne westerse maatschappij en hoe wij met elkaar omgaan en het gebrek uh, van contact. En vanuit dat gevoel uh, is dit verhaal ontstaan, maar ik uh, kan dat niet heel concreet maken, hoe we dat bedacht hebben. je hebt het over we? Maar... Oh, ik heb het geschreven samen met Thibaut Delpeut. De film heeft drie actes.
0: We hebben de eerste acte, daarin wordt eigenlijk een soort exposé, er wordt, wordt het opgebouwd. En dan gaan we naar een tweede acte, derde acte. Is dat heel bewust zo, uh, zo gekozen? Is, is, er iets, is het gegroeid ook tijdens het maken? Of heb je, ben je zo ook begonnen?
4: Zo zijn we ook begonnen. Ja, die eerste uh, outline was gelijk zo in drie delen. En dat was ook omdat we een grote stap wilden... Ja, eigenlijk twee grote stappen wilden maken. Van toch even laten zien dat perfecte gezin. Dan naar, nou ja... Het drama, eigenlijk en dan naar een hele andere fase. Dus dat is altijd zo geweest.
1: Hey, en want je zegt, uh, het is eigenlijk ontstaan uit mijn uh, idee over de moderne samenleving, hè, dat gebrek aan uh, contact. Uh, ik ga daar natuurlijk nu meteen en denk ik, oké, okay, ja, dat snap ik. Maar waar, waar, waar doet ze nou precies op? Is dat het gebrek aan contact tussen, de, uh, tussen het echtpaar of is dat het, het, het gebrek aan contact tussen. Uh, 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 zeg maar de hulpverleners. Uh, uh, want, nou ja, goed, ja, moet misschien even we, vertellen. Ja,
3: precies, wat het verhaal, wat het ja, verhaal want, eigenlijk is.
1: De, 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 nou ja, goed, dat kan jij misschien beter vertellen. In ieder geval, uh, het gaat over een uh, well-to-do-echtpaar. Ze wonen samen, die man die heeft een goede baan. Zij uh, heeft ook een uh, goede job. Zij uh, onderzoekt porselein, hè? Ja, of zij, zij
4: heeft echt de absolute top bereikt in de restauratie uh, ja. van porselein. Anna. precies.
1: Anna. En ze hebben een zoontje, Thomas... En dat zoontje aanvankelijk denk je nog... Nou, dat is een schatje. Hè? Jij zei het al, engelachtige verschijning. Maar uiteindelijk komt het moment... Anna staat in een kerk, staat ze iets te restaureren. Er komt een telefoontje. En Thomas blijkt een hap te hebben genomen uit de arm van een kind. En zij komen dan bij die mensen op school. Die man is nog zo'n beetje van... Ja, god, het zijn toch jongens onderling? Ik heb ook wel eens iemand... Maar je hebt als kijker wel vrij snel door... Oh, jezus, de hier is misschien wat meer aan de hand. Dat jongetje daar... Ja, daar is iets mee. Die, 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 die is mee. Psychisch is daar iets mee aan de hand. En nou ja, uiteindelijk is de film eigenlijk een verdere zoektocht naar wat is er dan met het jongetje aan de hand. Uh, uiteindelijk doet dat ook weer niet heel veel toe voor de film. Maar waar, zit dan die, dat, waar, 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 waar komt dan dat thema van dat gebrek aan contact precies?
0: Waar... Um,
4: nou... Kijk, voor mij, dat jongetje heeft eigenlijk een symbolische ziekte, maar hebben we op een soort van realistische manier uitgewerkt. Dus het is wel, ik heb psychologie gestudeerd, ik heb veel ook met autistische kinderen gewerkt, dus daar is het een beetje op gebaseerd. Um, maar... Um... Voor mijn gevoel, zij leven een picture perfect life. Daar in die hoge flat in Rotterdam. Uh, tussen allemaal mooie spullen. Met leuke vrienden. Uh, ze zien er goed uit. Jongetje, uh, alles is heel uh, mooi en goed. Zoals wij dat ook vaak nu tegenwoordig doen. Hè, op Instagram we laten we alleen maar gewoon de mooie plaatjes van ons leven zien. En, uh, uh, maar diep van binnen zit het niet goed. Is er gewoon, is er geen wezenlijk contact. Paul die zorgt voor financiële welvaart uh, voor zijn gezin. En een goede basis, een mooi huis. Maar uh, is er niet wezenlijk. Staat heel vaak op zijn telefoon te kijken, is eigenlijk altijd aan het werk. Drink dat geldt... te veel.
1: <laughs> ja.
4: dus dat, en dat, dat geldt voor haar ook. Dus, dus um, ja, je zou die ziekte van dat jongetje ook kunnen zien als een schreeuw om aandacht eigenlijk. Oké,
1: okay. ja, grappig. Zo heb ik dat eigenlijk niet uh, zo ervaren. Nee, ik dacht echt dat er echt iets wezenlijks met dat jongetje misschien aan de hand was, waar eigenlijk
0: het echtpaar misschien eigenlijk niks aan kon doen. Um, Clementine oh ja, ik, had het volgens
3: mij wel zo gezien. Ik niets? zag het anders, ja. ja. Ik dacht
0: dat er eigenlijk vooral wezenlijk iets mis was met de moeder. Mm -hmm. En ik dacht dat de moeder eigenlijk leed aan Moonshows en Proxy. Heb je op een gegeven oh, moment ja. heb je dat ook. Ja. Uh, dat moment dat zij de, 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 de hulp eigenlijk... Uh, uh, ja, zij, zij beschuldigde de hulp van... De, er is iets met het jongetje, hij heeft wonden. En ik denk dat dat, dat had die, die moeder zelf gedaan.
4: Oh ja, ja.
0: Maar heb je dat niet allemaal? Er zitten heel veel dingen in de film. Hè? Ja, dat klopt. Je, als, ja, klopt. Je kan alle kanten ermee op. Ja,
4: klopt. Nee, ja, voor mij gaat het ook. Voor mij is dat jongetje echt een vehikel om uh, die ouders iets in te laten zien. En uh, uiteindelijk komt het door dat jongetje dat zij hè, meer naar zichzelf gaan kijken en naar hun relatie. Dat ze ook uit elkaar gaan. Dus voor mij is dat jongetje eigenlijk niet eens zo heel belangrijk. Gaat het echt om de ouders en het proces waar zij doorheen gaan? En gaat het ook over hoe een vrouw dan uh, tegenover haar moederschap staat en hoe een vader daarin staat? En uh, um, hè, op het moment dat ze dan gebeld worden dat dat jongetje een ander jongetje heeft gebeten, voelt die moeder onmiddellijk, oh, dit is helemaal mis. Dit is mijn schuld. Hè. Dat zegt hij ook steeds tegen haar. Het is niet jouw schuld. En hij bijt zich eigenlijk vast in een of andere onmogelijke zakendeal om maar niks te voeren. Leuke woordspeling, ja. <laughs> ja, precies. Ja. ja. Dus um, voor mij gaat het veel meer daarover dan wat er precies met dat jongetje aan de hand is. En dat is natuurlijk ook, het, in die zin is het ook geen realisme, is het meer misschien een modern sprookje geënt in een soort. Ja,
1: maar, want Clementine zegt ja, er zit heel veel in. Uh, dat is ook zo. Maar je legt heel weinig uit. Ik vond dat zelf heel prettig, want daardoor uh, ja, kun je dus inderdaad, jij hebt dit erin gezien. Nou ja, ik hoor het voor het eerst, ik denk. Oh, zo nou, dus heb ik dat helemaal niet gezien. Volgens mij had die Christina dat toch gewoon gedaan. Nee, nee hoor, Maar voor mij deed dat er ook niet zoveel toe. Maar uh, heb je ook bewust uh,
0: heel weinig willen uitleggen? Ik wil daar nog iets over zeggen. Want ik, ik, dat komt voor mij ook naar voren. Je begint met de eerste scène, begin je met die, hoe zij elkaar ontmoet hebben. Dat ja. ze, en dan zegt ze ja, en toen, toen, toen pakt ze je met fiets op, die legt hij in de auto. Zij, zij, zij is eigenlijk een soort slachtoffer. Die, mm -hmm. die moeder is een slachtoffer, ook van die vader. Die moeder is een slachtoffer van alles.
3: Oh, alles is een feestje en dan, geeft zij, dan vieren ze hun relatie. En dan geeft zij, een daar begint de film mee, een ja. speech inderdaad. En dan vertelt ze over hun liefde en relatie. En haar man Paul wist altijd waar ze naartoe moesten. Ja. Uh, ja. En hij gaf de richting aan.
0: Ja. Ja.
1: Ja. in ja, de richting is, is dus nu helemaal zoek. Zullen we is er
3: een moment voor het fragment
0: misschien? Lijkt me een goed moment voor het fragment. Onze inhuispsycholoog psycholoog is erg ervaren en capabel. Oh, fantastisch. Als we er niet meer uitkomen, kunnen we altijd de ouders nog de schuld geven. Anna, rustig nu even, oké? Okay? Hoor je wat ze zegt, mevrouw? Ik begrijp dat u van streek bent, maar we hebben echt alle mogelijke onderzoeken gedaan en geen van de behandelingen is aangeslagen. We hebben hier allemaal het beste met Thomas voor, maar u moet zelf ook inzien dat als er geen aanwijsbare...
3: Uh... Lief. But... Lief.
0: Excuseer. Mijn vrouw is eh... Uh... Maar goed. Ik denk dat wij nu
3: best... Uh... Heel tof uh, acteur vind ik trouwens, Tom van Meer. Ja, ik heb hem net gezien in uh, De 12, de uh, rechtbankserie op Vlaamse televisie. Ja. Ja. Echt heel goed vind ik Maar goed, even over
1: dat fragment. Uh, de is natuurlijk hier, in het Engels hebben ze daar een hele mooie term voor. We're all at sea. Deze mensen zijn, ja, ze weten het echt niet meer. Er wordt nee. gezegd, de deur gaat eigenlijk dicht voor jullie. Jullie zijn overgeleverd aan. Ja, aan jezelf. En je moet het nu zelf gaan ja. oplossen. Ja. En um, is het... Vroeg me af, is, is, is de film ook een aanklacht... Zag je het zo, een aanklacht tegen de Nederlandse zorg... voor mensen die dit soort dingen meemaken?
4: Nee, eigenlijk ben ik daar helemaal niet mee bezig geweest. Maar... Um... We hadden het net over het gebrek aan contact in onze moderne maatschappij. Maar het gaat ook over het idee dat mensen het idee hebben dat ze overal controle over hebben. Dus dat als je iets aan je uiterlijk wil veranderen, kan dat. Kinderen krijgen is ook op allerlei manieren nog mogelijk. Weet je, We hebben zo het idee dat we over alles controle hebben, dat, we alles, alles, kunnen, dat alles maakbaar is... En um, zeker deze mensen, zeker als je geld hebt, uh, is dat aan de hand. En als er dan zoiets gebeurt wat, wat ontstaat vanuit de natuur... dan hebben we ook niet meer een, een kerk of een hogere macht om ons toe te wenden... om, 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 te, om ons te leiden. Dan zijn we echt alleen maar uh, op onszelf aangewezen. Want wij zijn de self-made man en wij kunnen alles controleren. Dus dat is ook wel een thema wat er voor mij uh, in zit.
1: Ja. Hey, en uh, uiteindelijk heb je ervoor gekozen om uh, de moeder eigenlijk buiten beeld uh, ja, te, te, te gaan brengen. Hè? Ja. We, het is een beetje onduidelijk wat er... En, en de vader die, die ontpopt zich eigenlijk van uh, het begin een beetje... Ja, god, niet zo, gaat wel weer over en het komt allemaal wel goed. Rustig, rustig. Tot een man die ja, eigenlijk uh, hè, dat jongetje enorm verzorgt en... Uh, ja, zich eigenlijk, uh, die, die, die man die maakte een enorme verandering door. Mm -hmm. Is dat bewust dat je die... Want dat verwacht je dan heel vaak bij de moeder natuurlijk.
4: ja,
0: ja, en ja je ja, een gemaakt. Heeft het jongetje is altijd naar de vader toegegaan. Die heeft hij al, altijd die moeder weggeduwd. Ja. Dat, dat is al vanaf het begin.
4: Ja. Ja, ik denk dat die vader... Ik heb sowieso veel met mannelijke hoofdpersonen. Ik weet niet precies waarom dat is. Dus voor mij was hij wel altijd vanaf het begin af aan de hoofdpersoon. Dus iemand met wie we min of meer beginnen en in ieder geval eindigen. Um, um, nou ben ik het even kwijt.
3: Uh, je vindt mannelijke hoofdfiguren <laughs> ja, interessant. Ja, dat je hem daardoor hij...
1: misschien... Uh, meer naar voren uh, ja. wilde halen.
4: Ja, ik denk dat hij uh, uiteindelijk zichzelf ook herkent in dat jongetje. Hij heeft ook die agressie in zich. Alleen uh, uitzicht dat op een hele andere manier. Um, ja, en ik vond het interessant om te laten zien. Omdat het, uh, we hadden daar ook in de scriptfase best wel veel discussie over. Mensen vinden het heel lastig als een moeder uh, het gezin verlaat. Mensen zeggen, zeiden ook letterlijk dat gebeurt niet. Maar goed, ik weet uit de dagdagelijkse praktijk dat dat absoluut wel gebeurt. Dus dat vond ik, dat vond ik uh, interessant. En ik denk niet dat zij zozeer weggaat uh, om haar kind... In, ja, ze laat haar kind wel in de steek. Maar ik denk dat zij weggaat omdat zij... Ik uh, denk dat dat het beste is voor het kind, vanuit haar onzekerheid, vanuit, vanuit haar schuldgevoelens. Um, en ik vond het mooi om Paul uh, iets in te laten zien. En voor mij is hij toch ja, de meest agressieve, de meest afstandelijke, de, meeste, degene die het meeste hangt aan materialisme en uh, uiterlijke schijn.
3: Het is ook echt een film over vader-zoon relaties. Ik bedoel, de moeder uh, komt min, heeft minder contact met het jongetje dan de vader, want het uh, jongetje zoekt contact met zijn vader. Zelf is Paul heeft ook een heel moeilijke jeugd gehad. Zijn vader is kunstenaar geweest, hij ja. heeft eigenlijk heel weinig contact met hem. Dan gaat hij op een gegeven moment toch naar een uh, tentoonstelling van hem. Ja. Uh, hij heeft op zijn werk problemen omdat er een grote deal is met een bedrijf. En die deal catst af door de zoon van de directeur van het andere bedrijf, dus ja. ook weer vader-zoon. Ja. En op het laatst is het deze vader en zoon, dus Paul met zijn zoon. Uh, ja.
4: ja. Ja, dat klopt. Dat ja, zit er dat natuurlijk zit... niet voor ja. niks in. Nee. <laughs> Nee, ja, kijk, ik, ik uh, zei al, ik heb het verhaal samengeschreven met Thibaut Delpeut. Uh, uh, wij zijn heel lang samen geweest, we hebben samen twee kindjes. En wij zijn eigenlijk net voordat ik de film ging draaien uit elkaar gegaan. Dus dat hij was... heeft ook
1: psychologie gestudeerd, hè? He? Klinische Psycho psychologie. Ja, ja,
4: daar kennen we elkaar van. Dus dat, uh, ja, dat zijn zeker wel thema's uh, die speelden. Ja, en waar we het niet zo heel bewust over hebben gehad. Of, uh, maar ik denk wel dat dat uh, intuïtief onbewust... Uh, ...op papier is gekomen. is interessant
1: om zo'n film te maken met, met dus... Uh, ...de man met wie je twee kinderen hebt... ...maar met wie je niet meer samen bent. Dat lijkt me echt een... Uh, ...zo'n soort film lijkt me best wel... Uh, ...ja, inzichtelijk misschien wel... ...maar ook wel confronterend, denk ik.
4: Ja, zeker. Ja. ja, zeker. En ik denk ook eigenlijk dat ik me pas op de set realiseerde... ...oh, dit is eigenlijk echt heel persoonlijk. Dat dat niet... Uh, ...het is heel... We, ...we hebben het gewoon heel intuïtief geschreven. En, um, He, daarom wordt er ook misschien ook niet zo heel veel uitgelegd. En ik geloof ook niet in zwart-wit en uh, Disney-tekeningen met vastomlijnde randjes. Volgens mij is het leven niet zo. Volgens mij zijn het allemaal onbewuste, vage processen. Um, maar ja, het is, wel, het is wel heel persoonlijk. En ik vond het heel interessant om uh, hiermee bezig te zijn, juist in deze periode van mijn leven. En um, dat voelde het, ik ook aan de kast. Het kind is eigenlijk
0: een, het slachtoffer van zijn ouders. Hè? Dat het, ja. Had jij dat dan zelf ook, met, je, met jullie kinderen, dat het daar... Ook naar verwees?
4: Nee, niet, niet zo concreet. Niet zo concreet, maar um, wel, wel, wel de discussie uh, van goh, wie, wie gaat er werken, wie, wie blijft er thuis, wie uh, heeft er tijd voor zijn carrière. Um, dat soort dingen uh, lagen er wel aan te grondslag. Mm. Ja.
3: Laten we het over het derde deel hebben in de film. Want dat is een heel ander deel dan de, de delen daarvoor. Delen 1 en 2. Ja, maar ik vind maar niet misschien... dat we
1: echt het eind moeten verklappen. Nou, dat wilde ik dat even vragen.
3: Zonde. Want wat, uh, wat is, vind je oké okay om het over te hebben qua verklappen en zo?
4: Ja, dat is lastig hè. Ja. Um, ja, ik denk niet dat we het allereinde moeten verklappen. Oké,
3: okay, dan doen we dat niet. Maar dan kunnen we het wel over sfeer hebben ja. en zo. Ja. Dat het ja, zich opeens... Ja, en misschien ook
1: wel over um, of jullie heel erg hebben nagedacht. Mensen moet je natuurlijk met verhalen schrijven is dat ook zo. denk je enorm na over, oh ja, dat is heel leuk zo, maar hoe ga ik eigenlijk afronden? Mm -hmm. uh, hey, hoe is dat einde, was het
0: moeizaam hoe dat tot stand kwam? Of is het... Nou um... ja, daarom vroeg ik dat inderdaad net. Uh, is, het, is het op de set veranderd? Dat, ik, ik, dat heb je bijna een beetje het gevoel. Het einde is zo anders dan de eerste twee. Uh... Het speelt
3: zich af in Italië. Ja. Ja. De vader en zoon gaan naar Italië. Ja. ja.
4: Nee, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Oorspronkelijk speelde het zich af in het zuiden van Spanje, omdat wij daar ooit op vakantie waren geweest en uh, nou, we daar bepaalde gevoelens bij hadden. Um, nee, het is altijd zo geweest dat, dat uh, ik terug wilde naar de natuur, dat we ook hè, met cameravoering gaan we wat organischer uh, om, uh, geluidsdesign wordt opeens van hè, al die stadse metalige klanken wordt, wordt en natuurlijk. Dat wilde ik heel, heel graag. Dat het eigenlijk ergens ook voelt als een soort opluchting of zo.
1: Nou ja, dat jongetje komt ook helemaal eigenlijk ja. tot, tot leven hè? in die ja. natuur. Het
4: staat een beetje voor de hoop dat, dat hij daar misschien wat beter op zijn plek is. Hè? We hebben natuurlijk ook in deel 2 op een gegeven moment een shot... dat hij zo met zijn ruggetje uh, voor de skyline van Rotterdam zit. En dan, als ik dat zie, denk ik ook van ja... Wij, horen wij daar ja, zo ja, ja. hoog in de lucht tussen al het beton en betaal, metaal? Is dat, is dat, klopt dat? Dus dat, uh, ja, dat is wel altijd zo geweest. Ja. Het is eigenlijk een soort
0: boodschap van... we moeten met onze kinderen terug naar de natuur. Of...
4: Ja, misschien ja, ja, als ik het zo letterlijk zegt... denk ik ik weet het niet. Ik weet het niet of ik in boodschappen geloof. Maar dat is wel soms een gevoel wat ik heb. Dat ik denk van, ja, we moeten die telefoon wegleggen. En uh, gelukkig... Uh, uh, worden niet al onze kinderen ziek, maar uiteindelijk worden al onze kinderen volwassen. Raken we ze kwijt aan de volwassenheid. En die periode dat je echt zo intensief contact met ze hebt, is gewoon heel kort. En uh, laten we er dan gewoon echt zijn, in plaats van de hele tijd in een soort digitale wereld en met uiterlijke schijn uh, bezig te zijn. Ja, dat is wel iets wat ik uh, belangrijk vind.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat die man, uh, wat je heel erg bij hem ziet. Uh, want hij is uiteindelijk, uh, raakt hij in een soort, ja, je weet niet helemaal wat er gebeurt, maar in ieder geval hij heeft zijn werk uh, afgeworpen. Yeah. Dat, uh, en hij loopt in een, uh, ja, hoe heet zo'n ding, beater. zo'n yeah. wit shirt loopt yeah. hij door de bergen en uh, helemaal, ja, back to nature eigenlijk, hè? Uh, Ja, doet hem zichtbaar ook goed.
4: Ja. Yeah. Ja, hij is voor het eerst ontwaakt hij eigenlijk. Kijkt hij om zich heen? Heeft hij tijd? Is hij... En, en dat is denk ik ook wat een kind uiteindelijk wil. En wat dat jongetje misschien in principe in eerste instantie ook goed doet. Je wil gewoon gezien worden voor wie je bent. En, uh, en contact hebben, wezenlijk contact met je vader en met je moeder. En uh, ja, daar staat dat voor voor me. Ik, ik krijg
3: een inzicht al pratende uh, al luisterende want uh, nou ja, wat het, 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 het grote verschil uh, op verhaalniveau met deel 3 ten opzichte van 1 en 2 is dat er in 1 en 2 heel veel speelt je hebt het bedrijf van die man ja. je hebt natuurlijk het zoontje, de verhouding tussen de twee ouders er is ook nog een broer van Paul ja. en later uh, gaat zijn vrouw die in de war is door, 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 door alle drukte uh, af en toe naar die broer toe die dan ergens op, op het platteland woont, mm. ik denk daar gaat nog iets mee gebeuren er zijn een hoop ja, elementen waar ik enthousiast mee aan het puzzelen was in mijn hoofd... Okay. terwijl ik keek, die, uh, waarvan er in deel drie maar heel weinig uh, overbleven. Yeah. En ik moet zeggen dat ik dat wel voelde als een gemis. Ik dacht van, ja, maar waar zijn nu die eindjes? Die blijven nu liggen. Maar nu je dit zo vertelt met het idee van terug naar de natuur, denk ik... Uh, maar je moet maar zeggen of dat klopt of niet... dat het er ook wel heel goed bij past dat dan ja, het leven daar simpeler is. Dus er speelt ook voor minder. En dat is dan ook over. Met ja. het vertrek uit de stad. Ja. Dat was ook de bedoeling.
4: Ja, zeker. Ja. Oh ja. En het is ook, er is een hele duidelijke ontwikkeling van heel veel dialoog. Maar uh, eigenlijk nagenoeg geen dialoog meer. En dat is ook de boog die dat jongetje maakt. Uh, hij, wordt niet zo, uh, hij, ver, hij verliest eigenlijk zijn capaciteit om mens te zijn. Dus uh, hij verliest zijn vermogen om echt te communiceren. Hij verliest zijn vermogen om met mes en vork te eten. Dus dat, uh, ja, dat is zeker wel een lijn die ik er graag in wilde hebben.
3: Ja.
1: En hij roept steeds, doe normaal. Doe eens
3: normaal.
4: Ja. Ja. ja, dat wil hij heel graag. Hij is ook natuurlijk vader van, van een kunstenaar. En daar heeft hij zich voor mijn gevoel... Hè, dat wordt niet heel duidelijk verteld, maar van afgekeerd. Hè, dat vage leven met kunst. Hè. Hij heeft gewoon lekker geld, geld gaan verdienen. Dus dat is ook wel ja, wat hij graag wil. Doe normaal. Ja. Ja,
0: we roepen allemaal wel eens doe normaal tegen ja. onze kinderen. Ja. Dat, yes, hè?
4: Ja. Niet? Tuurlijk,
3: de hele dag.
0: Ja.
4: <laughs>
3: Ja. Hebben jullie er nog trouwens over nagedacht om iets te doen met die broer en waar, waar Anna dan ook naartoe gaat? Ik was heerlijk benieuwd, daar hint je natuurlijk ook al naar de natuur. Want die man die woont veel ja. eenvoudiger op een manier ja. die, die zijn broer nooit zou willen. Ja. Dus, de, dus Paul. Ja. Uh, en ik was heel benieuwd naar hoe, hè, krijgen, speelt ze misschien iets tussen Anna en die broer? En hoe zat dat dan met die vader die er niet meer is? Gaat Paul er naartoe? Of was dat nooit was er een, een straat die jullie nooit zijn ingeweest?
4: Nee, nou, daar hebben we natuurlijk zeker wel over gepraat en over gedacht. En waarschijnlijk ook wel scènes over geschreven. Maar uiteindelijk was dat niet de hoofdlijn. En um, ja, we, hebben we echt ook wel gedacht van moeten we later nog iets laten zien. Van waar is Anna dan en hoe gaat het dan met haar? Hè? Want anders blijf je misschien een beetje op je honger zitten. Of hoe zeg je dat? Um, maar dacht van ja daar, daar, daar gaat het niet over. Zij is weggegaan en zij, zij is op zoek naar een ander soort geluk. En zij heeft dat niet bij dat gezin kunnen vinden. En, um, ja, dat is genoeg. Ja, het is helaas geen miniserie, dan hadden we dat vastgedaan.
0: Ja, ik vind dat toch jammer. Ik, ik zelf vind het jammer, hoor. dat er ja. heel, veel, heel veel wordt opgeworpen in de eerste ja. twee actes. Waarvan ja. je denkt, ja, nu gaan we de derde en het wordt helemaal niet nee. uitgewerkt. Dat, nee. dat mis ik dan wel. En, ja. je, ja, en de moeder krijgt ook een beetje de schuld daardoor. En dat vond ik ook wel jammer, geloof ik. Dat voelde ik ook. En dat uh, was ik
1: heel benieuwd naar. Want wij zijn vrouwen. Dus, uh, Roger, ja, dat ik, misschien... ik vond
3: dat namelijk niet. Dus misschien nee. hebben we hier iets te pakken.
1: Nee, ja, precies. Dat kan ja. heel goed. Ik Geef jezelf
3: toch niet de schuld de hele tijd? Je, uh... Maar goed, vertel verder.
1: Nee, nee, ik heb, maar in ieder geval, ik had dat ook een beetje het idee. Dus ik dacht van ja, is dat, hebben jullie dat bewust gedaan? Of is dat, want wij ervaren het anders natuurlijk. Ja.
4: Nou ja, volgens mij is het wel een film waar gewoon de meningen heel erg over verdeeld zijn. Dus hè, er zijn inderdaad mensen van ik vind het jammer, ik had meer antwoorden gewild. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van oh, ik vind het heel fijn hè, dat ik er een beetje verder zelf over mag filosoferen. Uiteindelijk vind ik het fijn dat mensen wat langer nadenken over een film en het uiteindelijk op zichzelf betrekken. En ik denk van hoe meer ik invul, hoe meer ik de, de, de lijntjes dikkleur en uiteindelijk alles closure geef voor alles. Hoe meer je kan denken, oh dat is hun verhaal, daar heb ik niks mee te maken. Dus hoe meer het open is, ik vind, ja, hoe meer je dan kan denken van oh hoe zit dat dan en hoe zit dat dan bij mij. Dus dat is wel, nou ja, gewoon iets waar ik van hou in ieder geval. En ik weet dat niet iedereen het houdt, maar dat is wel dan mijn... Uh... Mijn stijl of zo of iets. Uh, zo wilde ik in ieder geval graag deze film maken. En ja, schuld, uh, dat is wel iets wat volgens mij inderdaad bij vrouwen hoort. En, uh, dus dat vind ik ook wel interessant dat dat dan naar boven komt. Voor mij is zij niet de schuldige. Nee, um. Voor mij
0: is zij ook niet de schuldige. Voor mij is eigenlijk het moment dat zij die fiets in die achterbak bij die man mm -hmm. legt, ja, dat ja. is eigenlijk het moment dat, het, dat zij haar leven vaarwel zegt. Ja. Ja. ja, dat is heel treurig. Nou
1: ja, en ze zegt in het begin ook al... Ik weet, van in die speech die ze houdt... Ja, dat bij speech. iemand zegt ze... dit vertelt ze hè, over hoe ze elkaar ja. ontmoet... en mm -hmm. dat ze inderdaad nou ja, misschien slachtoffer was van een soort... Uh, ze was heel onzeker blijkbaar... en ze was meteen helemaal swept of her feet... terwijl het toch niet helemaal haar uh, type was. Een beetje proleet ja. vond ze. Test of man. Ja. ja, maar ze zegt ook... nou ja, en later dan, hè, nu hebben we een kindje... en, en ik ben vijf jaar geleden ben ik even de weg kwijt geweest... Dus dat, daar ja, hebben jullie iets ingestopt waar, waar ik dus van dacht van, oh, we hebben hier te maken met een labiele vrouw. Mm -hmm. Ja, ja ondergeschiktheid zit daar proxy, in. Ja. Nou ja, ja proxy zeg jij. Nou, ik zeg, ja, schuld. Ja, wat voor schuld? Misschien is ze verknipt, is ze, kan ze geen contact maken of misbruikt of... Ja. Dat jongetje is heel afwerend. Elke keer als hem wil aaien, dan, dan uh, trekt hij zich terug. Dus ik dacht van ja, dat is er toch bewust ingezet. Hè? Jullie dit, dit zinnetje, had je er ook uit kunnen ja, laten. Maar ja, het is klopt. één zinnetje. Ja. Ja. Dus daarmee ja, zet je de mensen wel in een bepaalde richting, denk ik.
4: Althans ja. mij. Ja, nee, dat, dat snap ik. Dat snap ik. En, um, um, ja, ik, ik denk, ik wilde wel ook graag iets zeggen over hoe heel stigmatiserend sommige mannen en sommige vrouwen in het leven staan. En uh, dat, dat dat schuldgevoel en het idee van ik kan het niet of ik heb een leidraad nodig... toch meer bij vrouwen hoort dan bij mannen die vaker in de agressie gaan en in de aanval. Um, ja, zonder daar eigenlijk een uh, waardeoordeel aan te hechten of uh, um, ja, haar te veroordelen. Dat is eigenlijk niet wat ik, uh, wat ik wilde.
1: Nee, nou ja goed, zoals Roger zegt, die had dat helemaal niet. Dus die dacht gewoon, uh, ja... Het
3: is hun allebei overkomen ja. dit, met ja. dat kind. Niemand weet lot? wat er aan de hand is. Ook de dokter niet. De hele wetenschap is uitgespeeld. Ja, wat dan? Ja. Ja, zij kan daar niet uh, mee omgaan. Be, be, best be, begrijpelijk. En, uh, ja. Maar het is niet haar schuld. Zo zie ik het niet. Nee. Nou, zoals je maar ziet, een film uh, waar ja. veel uh, over nagepraat <laughs> kan worden. Ja. Beste luisteraars.
0: Ja. En deze film gaat ook draaien in de bioscoop? Vanaf ja. wanneer? Vanaf half, vanaf half maart. Half maart.
1: Ja. Nou, leuk. Nou.
0: Dankjewel voor het gesprek. Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Dankjewel.